0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag klokken 21 på Nova.
0: Oscar goes to
1: Sådan her lød det, da filminstruktør Thomas Vinterberg modtog en Oscar for filmen Druk. Det er den fjerde film i Danmarks historien, som har modtaget den her meget præcisfyldte pris. Og kun kort tid efter, der kunne man allerede høre på vandrørene, at vi måske kommer til at opleve et amerikansk remake af filmen Druck. Filmen, som er blevet set af over 802.000 danskere i de danske biografer. Det er jo en film, hvor man følger skuespillerne Mads Mikkelsen, Lars Rende, Magnus Milange og Thomas Bro Larsen. spille de her fire venner, som kaster sig ud i et vildt eksperiment, hvor de forsøger at holde en promille på 0,5. Men hvorfor egentlig lave et remake? når det allerede er en Hollywood-skuespiller i form af Mads Mikkelsen, som spiller hovedrollen. Og hvem kunne man forestille sig så skulle spille med i den amerikanske version? Det prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg vores faste filmanmælder og filmekspert Martin Blikker over. Velkommen til, og god aften.
0: Ja, velkommen. Og tak, og velkommen til dig. <laughs> God aften, oh, Daniel.
1: Det var så lidt. Vi, uh, vi skal tale om det her remake, men allerførst, øhm, det startede jo med, at Druck vandt en Oscar, kan man sige. Øhm, var det noget, der overraskede dig, at den løb afsted med den her pris?
0: Nej, det var det egentlig ikke. Altså det er en film, der har gået slået gang hele verden rundt, kan man sige, efterhånden har vundet rigtig, rigtig mange priser og også blevet modtaget vanvittigt godt af, af verdens publikum og rundt omkring. Så nej, det lå egentlig lidt lige til højrebenet. Men igen, det er jo Oscar, så det kan jo nogle gange godt... Øh Ja, udfaldet kan nogle gange godt blive anderledes end det, man egentlig går og tror på. Det så man jo i år blandt andet med Best, beste hovedrolle. Der var mange, der troede, den skulle være gået til nu afdøde Chadwick Boseman. Men øh, i stedet til altså med at gå til Anthony Hopkins for en film, der hedder The Father. Øhm, og det gjorde man til aller, aller Det plejer man ikke at gøre, og... Øhm Ja, det er hverken værre eller bedre, end at Anthony Hopkins han var slet ikke til ceremonien. Så det blev en meget antiklimaktisk øh, Oscar-afslutning. Og øh, ja, sådan kan det jo også gå nogle gange, når man har en film, man tror, det er den, der skal vinde, og så bliver det ikke den alligevel. Men i det her tilfælde, der var det jo ikke sådan, så det var bare skønt.
1: Men overrasker det så dig, at man, man taler om nu, eller at vi kan høre, at man kan læse i aviserne, at, øh, at der er tale om et remake, som måske er på vej af filmen druk? Er det noget, der overrasker dig?
0: Nej, det er det heller ikke. Det er noget, man ser meget, meget ofte i USA, når man har med feel-good-film at gøre, især Øh, det er en film, altså det er noget, man også så med De Urørlige, den her franske film her, den bliver også oversat, hvor det var Kevin Harder og Bryan Cranston, der lige pludselig trådte ind i de her roller her. Og man har også set det med mange mange andre film. Så det er ikke noget, som kommer bag på, at man gør det her. Og det er jo også, fordi i USA, der er ja, notorisk set, så er publikumet over, de er sgu ikke så glade for de der film undertekster og udenlandske øh, kategorier. Så derfor så er der en, en pæn skilling at tjene i at lave et remake, og så kan man jo også lave en anden fortolkning på det, øh, sådan den appellerer bedre til det amerikanske publikum. Så nej, det er ikke noget, jeg ser. Være at den her film lige pludselig skulle gå hen og blive til et remake.
1: Så øh, i forhold til det her med, at filmen jo handler om druk, altså den handler om mænd, der drikker, er, overrasker det dig, at... Øh at man, ikke at man vil lave et remake, men mere at man kan fortælle den her historie i USA, fordi jeg tænker, den, nu har jeg set den ligesom rigtig mange andre danskere, og jeg synes jo, der er noget meget dansk i det, fordi vi har en bestemt alkoholkultur, og jeg vil da sige, det overrasker mig lidt, at amerikanerne har taget den her idé til sig, fordi de har jo en anden alkoholkultur. Øhm, hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, det er jo også en af de ting, jeg snakkede om i sin tid, da de ville lavede den originale anmeldelse af filmen. Det var jo også, hvordan ville amerikanerne egentlig tage imod det her budskab lige præcis det her med alkoholforbruget, fordi ja, som du også selv siger, i USA der er det meget, meget anderledes, hvordan man har sin tilgang til alkohol, den er. Så ja, det bliver også sjovt at se, hvordan de ligesom laver et, en indfaldsvinkel til den. Nu har de jo heldigvis det her sjove eksperiment, som bygger på noget forskning af ham her Fint som de også bygger det op på i filmen. Og det kan være, at det ligesom er med til at give en mere afslappet indgangsvinkel til det, ind at det bare er fire. Øh, alkoholiske øh, øh, lærer, kan man sige, men nu må man jo se hvordan de gør det, men øh, det kunne i hvert fald være indgangsvinkel. Det var at man rent faktisk har noget bygget op omkring, altså det her øh, eksperiment her, men ja, man ved aldrig.
1: Nej, og jeg tænker, grundidéen, grundkonceptet, altså fire venner, der skal holde en promille på 0,5, det kan jo være en film, der tages i mange retninger. Nu kunne vi så se druk, hvordan det blev gjort, men hvis man skal remake det, tænker jeg, at man kan, man kan gå i mange retninger. Nærmest The Hangover, eller man kan gå mere socialrealisme til det, man kan gøre mange ting. Men hvad ved vi egentlig om, om det her remake på nuværende tidspunkt? Det er jo stadigvæk meget nyt, men, men hvad ved man egentlig om det?
0: Jamen, altså, så vidt jeg ved i hvert fald, så er filmen blevet solgt allerede. Altså, producerne bag det her selskab her, som ejer delvis af Leonardo DiCaprio, det er jo ham, der kommer til at ligesom være med til at købe, og det er derfor, det er så interessant det her. De har allerede ligesom arbejdet med tallene, og de har snakket med Thomas Winterberg om det, og nu, er det, nu forlyder det sig i hvert fald, at de skal mødes i dag eller i morgen, og så ligesom få det, få det afgørende på plads i forhold til, at jeg kunne forestille mig, at det er sådan noget, hvor man taler om, hvad for en retning den skal være i. Der er selvfølgelig også nogle kreative uenigheder, hvad, hvad, må, hvad, hvad må man ikke? Det er jo en Thomas Winterberg. Film, så han har selvfølgelig også et say i forhold til hans kunstværk et eller andet sted, men, men derudover, ja, så tror jeg, snart det falder på plads, og så, ja, igen, det er jo Leonardo DiCaprio, der er og der er jo mange, der spår, om det er ham, der skal spille ligesom, hovedrollen, altså Mads Mikkelsens rolle, ham, der spillede Martin i filmen. Så øh, det bliver jo super spændende, hvis vi får en film med, med, altså, baseret på dansk uh, islet, at det så bliver Leonardo DiCaprio, der lige pludselig skal spille, uh, spille hovedrollen, altså verdens vel nok største øh, skuespillere, hvad kan man sige, også internationale filmstjerne på nuværende tidspunkt. Det er lidt vildt et eller andet sted, synes jeg i hvert fald.
1: Jeg ja, vil du ikke uddybe det lidt? Fordi du sagde det også lige før, det her med, det er jo lidt specielt, hvis det er Leonardo DiCaprio's produktionsselskab, som køber rettigheden til den her film. Hvorfor er det, det er så specielt? Fordi hvis man kigger ud over Hollywood-landskabet, så er det jo, altså der er jo ret mange store skuespillere. Hvorfor er det, det er noget specielt, hvis det er lige det her produktionsselskab med Leonardo DiCaprio's spidsen, som, som står for, for det her remake? Hvorfor er det specielt?
0: Altså, jeg synes, det er specielt, fordi når vi snakker om de her remakes her, så skal man mange gange lave en film, der appellerer til det amerikanske publikum. Og tidligere har vi set i hvert fald, nu nævnte jeg den også før, men den her med de urørlige. De det er næsten altid, når de laver de her remakes, så er det meget ofte, at det bliver med et komisk islet. Så i her, det her tilfælde var det jo også Kevin Hart og Bryan Cranston, to fyre, der er kendt fra det komiske univers. Men lige i det her tilfælde, der har vi jo med en, ja, hvad kan man sige, en dansk eller en europæisk stilart at gøre, og... Det er en film, som læner så meget op af det her det melodramatiske nogle gange, og det er jo også det, man ser i den film her, det er de store følelser, der er på spil, men samtidig så er der også noget realisme i det, og jeg tror, det er den del af det, som Leonardo DiCaprio, han har holdt af, eller i hvert fald dem, der har sagt, at man skal købe filmen, så jeg tror, det er den, den ligesom den afdeling, vi kommer til at befinde os i, når de laver filmen, og der er Leonardo DiCaprio altså virkelig, virkelig virkelig velkendt for at kunne levere den type skuespil og Hammer Mads Mikkelsen, det er jo også to, jeg faktisk tidligere har sammenlignet i forhold til deres tilgang til skuespil, øh, sjovt nok men derudover, så er Leonardo Caprio, han er jo altså også på sine sine år blevet kendt for virkelig at også finde ud af at levere komik, altså det har vi jo set i uh, The Wolf of Wall Street for eksempel, hvor han jo igen viser, at jamen, der er ikke noget, den mand her han ikke kan, han er meget meget altidig så jeg tror, han er et, et fantastisk match lige præcis til den film her
1: Okay, Martin Blikke, jeg tænker, lad os tale lidt om, øh, hvem man kunne forestille sig, der bliver castet i de her fire mandlige hovedroller. Men inden vi lige taler om det, så lad os lige tage en lille bid af traileren fra filmen Druk, så vi lige kommer i den, øh, den rigtige stemning. Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Den lyder dejligt. Øh, jeg er i bil, jeg skal bare have en dansk mand øh, uden citrus. Uden citrus, ja. Ja, ja. Hæftegodt det her. Ja, ja. Ja, det er sgu selv, du er så altså fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det er vi da alle sammen brug for. Det har du da også bruger. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Og det her, det er jo fra filmen Druk. Det er den her film, som forleden indløste en pris i form af Oscar'en. Det er den fjerde film i Danmarks historien af danske film, der vinder den her prestigefyldte udenlandske Oscars-statuette. Og nu er der just på tale, at den får et remake og Martin Blikker. Når vi hører her tonerne af traileren, hvem forestiller du dig så skulle spille de her fire mandlige hovedroller? Det er jo Lars Rante og Magnus Milange og Thomas Bro Larsen og Mads Mikkelsen, der spiller henholdsvis Peter, Nikolaj og Tommy og Martin. Hvem kunne du godt forestille dig, hvis den her den ender med at blive lavet i Hollywood, så skulle spille de her roller?
0: Jamen altså, hvis vi startede med Martin eller Mads Mikkelsens øh, karakter, jamen, så ligger den lige til højben. Og det er jo selvfølgelig livet af der skal spille den. Det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne gå en til en på den, og det er dem, der køber det, og så er det også ham, der spiller den rolle. Men øh, så har jeg så valgt at gå lidt anderledes til værks, når vi kommer over til Thomas Bolarsen, ham, der spiller Tommy, øh, som er den her idrætslærer. Øh, der har jeg hentet en... Øh, en person frem for kælderen, som jeg tror, der er mange, som ikke har hørt noget til i et godt stykke tid i hvert fald. Øh, men jeg har simpelthen valgt at sige Nicolas Cage. <laughs> Fordi jeg tænker simpelthen, at han ville være fantastisk til at spille den her, den her figur her, der er sådan lidt øh, meget karismatisk, men samtidig også meget sådan ekscentrisk i sine og den måde at være på. Øh, og hvis vi så hopper videre til Magnus Melange, det er ham, der spiller Nikolaj, det er ham, der spiller sådan den yngste af dem alle sammen. Der har jeg simpelthen valgt at, at gå med en fyr, der hedder Jonah Hill. Ham kender de fleste nok for The Wolf of Wall Street. Men jeg blev simpelthen nødt til at forene Leonardo DiCaprio og Jonah Hill igen. Fordi deres sammenspil når det kommer til komik, det er nærmest Altså det er, det er sjældent, man ser i så god en kemi, når det kommer til komik. Og så på sidste pladsen der har vi jo Lars Rantes karakter, der hedder Peter. Og den har jeg valgt at dele lidt op, fordi i USA, der er de jo meget glade for det her diversitetsspørgsmål. Så der skal helst, helst også være noget diversitet, når vi snakker om det. Så jeg har enten valgt at gå med uh, Jamie Fox. Ellers så skal vi være over i White Nation og så gå med Sean Penn, øh, fordi jeg synes, han, han kan også levere noget af det her sådan lidt øh, gammelmandsvisdom, men samtidig så har han også optrådt i serier, som Tuna Half Men og så videre, så han har også et komisk islet i sig. Det her meget, meget sådan tørre, måske en danske øh, tilgang til komik, så det kan han også levere. Og Jamie Fox, jamen han er jo også ekstremt altid, kan stå til at spille alle de roller, han får smidt i nakken. Så det er sådan mit bud på, hvad de, hvad de fire skuespillere, de kunne gå hen og blive til
1: det er meget stærke bud, og der kan jeg jo sige, at Sean Penn har jo allerede en reference til Thomas Vinterberg, fordi han spillede med i Thomas Vinterbergs første internationale film, It's All About Love, som han udgav efter festen der tilbage i, jeg tror det slut, slut 90'erne. Så, så der er allerede en reference til Thomas Vinterberg i Sean Penn, men jeg synes, det er, det er nogle interessante bud. Leonardo DiCaprio, som Mads Mikkelsens karakter... Martin, og så altså Nicolas Cage, som Thomas Bo Larsens karakter, Tommy. Og så Jonah Hill, som Magnus Milans karakter, Nikolaj, og så Lars Randes som øh, kan blive spillet, eller hans karakter kan blive spillet af, af Jamie Fox øh, blandt andet. Og hvem var den anden, du sagde? Og Sean Penn. Og Sean Penn, lige præcis, ja. Øh, interessant bud. Det bliver spændende at se, hvad det her det kan, det kan ende med. Men øh, når vi kigger på det sådan overordnet set, altså... Vi snakker udenlandske film, der bliver, der bliver remaket. Hvordan plejer de så at klare sig? Plejer det at blive en succes, at, at de her film, der kommer fra andre steder i verden, og lige så bliver remaket, så bliver de også gode?
0: Det er jo lidt op og ned, kan man sige. Det kommer mange gange an på, hvem der også lige har, har haft det i hænderne. Men man kan sige, at den der uørelige, de som den, den her franske film her, der blev amerikaniseret med Kevin Hart og Brian Cranston, den gik jo hen og blev en relativt stor succes derovre. Ikke fordi den væltede altså, de helt store salgstal, men den blev alligevel en okay middelmådig succes, og det er nogle gange nok til ligesom, at gøre, at, at man rent faktisk gider prøve at investere i det. Men derudover det er det ikke så tit igen, at vi ser for eksempel hvis nu vi tager et, et udgangspunkt her, som den her film her, Druk her, ser, hvor stor den har været. Jamen, så er det ikke fordi, at man skal regne med, at et remake... Nu er det godt ikke lige med Leonardo DiCaprio, så det kan godt være, at det går i en helt anden retning, det her. Men et remake vil normalt ikke kreere lige så stor, øh, hvad kan man sige men heller ikke lige så stor interesse fra, fra befolkningen. Men nu spiller man jo på det her med, at den har vundet en Oscar, så lurer mig, om man ikke prøver at få det her søsat relativt hurtigt, fordi man skal gerne spille på øh, succesen, og man skal helst gerne smide med metallet, det ligesom er varmt et eller andet sted. Så det kan godt være, at det går hen og bliver en kæmpe succes det her, men normalt så går det hen og bliver sådan en, en lidt halvlunkende affære i hvert fald. Men det er da set, at remakes de faktisk nogle gange gør det bedre, øh, end originalen gør. Men nu må vi se.
1: Og det er jo det. Det er jo kun gisning, og Det er jo ikke så meget, man ved om det. Det er stadigvæk relativt nyt det her med at lave et remake af den danske film Druk. Men jeg er jo jeg er den overbevisning eller holdning, at jeg vil elske at se Mads Mikkelsen i en af de her roller. Det kan godt være, at det så ikke er ham, der kommer til at spille hovedrollen, men... Det er jo en af de få film, som i så fald får et remake, hvor at hovedrollen i form af Mads som jeg også sagde i starten, han er jo altså en ret veletableret Hollywood-skuespiller efterhånden. Øh, senest er det kommet frem, at han skal være med i Indiana Jones, men han har også været med i Star Wars, og han har også været med i Marvel, han har været med i rigtig mange ting og er derfor etableret i Hollywood. Så er det i din optik usandsynligt, at han faktisk ender med at få en eller anden rolle i et remake af druk?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, nu er han jo også blevet castet i stedet for Johnny Depp i de her nye Harry Potter-film her. Så det er jo. Det er slet ikke, slet ikke utænkeligt. Man kunne sagtens forestille sig, at de lavede sådan en lille sådan en, et komisk indslag, og de sidder på den her restaurant. Hvis man har set filmen, så sidder de på et tidspunkt og nyder det her alkohol på en, en restaurant, så kunne det være sjovt nok, hvis de her fire drenge her fra den film, de film sad ved et bord ved siden af, og bad dem om at holde kæfter eller, eller andet, fordi de larmede for meget. Så det kunne man jo godt et eller andet sted tro, at det kunne blive sådan en komisk indslag. Men det kan jo sagtens være, at, at Mads Mikkelsen faktisk går hen og får en større rolle i forhold til f.eks. at være forstander på den skole, de arbejder på, eller hvad det nu måtte være. Det er slet, slet ikke utænkeligt. Og det kan jo være en af de ting, som de rent faktisk sidder for han altså frem til i dag, at der er nogle små kriterier, der skal opfyldes i forhold til det her. Fordi det er jo også en god måde at få vores danske skuespillere frem, og man kan sige, Magnus Milang har jo også optrådt i en, i en stor international film for ikke så lang tid siden, om ubåde og så, videre. så det er jo ikke, fordi vi ikke kan, så jeg kunne sagtens forestille mig, at de også ligesom fik en plads i den her film her, fordi det er jo også lidt deres film.
1: Det er jo det, og nu kommer jeg til at tænke på, at en ting er, at det giver mening at recaste Mads Mikkelsens karakter til Leonardo DiCaprio, hvis det er hans produktionsselskab, som skal lave den, og Leonardo DiCaprio er alt andet lige en større skuespiller, eller i hvert fald en mere populær skuespiller, end Mads Mikkelsen i hele verden. Men, altså nu, nu har vi begge to set filmen, og nu kan det være, at jeg kommer til at spoile en lille bit smule, men det, at Mads Mikkelsen han er danser tidligere danser, det spiller jo en rolle i filmen. Det, at han kan danse, spiller en rolle. Øh, og der tænker jeg bare, hvis man caster Leonardo DiCaprio, tænker du så ikke, at, at det kommer til at volde lidt problemer?
0: arm Leonardo DiCaprio kan også danse. Det så kan man det? jo tydeligt i Titanic i sin tid. Kan du huske det? Nej, <laughs> det, det er slet ikke på samme niveau. Og det, det kunne sagtens volde nogle problemer, fordi det kan også være, at det slet ikke virker lige så naturligt. Altså, og så lige pludselig skal der bruges en masse tid og energi på træning og så videre Det ved jeg ikke. Måske... Øh, det, jeg vil elske, jeg også, jeg jeg vil elske
1: jeg at se de der dansescener danse med, med Leonardo DiCaprio, det vil jeg alene Men, uh, men det, det må tiden vise, hvad der kommer til at ske med det ja. her. Uanset hvad, kæmpe tillykke til Thomas Vinterberg og resten af holdet bag Druk. Og så må vi glæde os til at se, hvad det ender ud i af det her remake, der kommer nok til at gå et par år før, at vi kommer til at se noget til det. Men uh, Martin Blikker, du skal tak for, at tid til at uh, tale med mig om det
0: her. Jamen, det er meget der siger tak. Misser
1: du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlät.K, så kan
0: du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.